0: Eran las 3 y 23 de la tarde del 31 de mayo de 1970. Los vecinos de Yungay, en los Andes centrales del Perú, se acomodaban en sus casas para ver el primer partido del Mundial de México 70, cuando un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la tierra.
1: Y ahí fue que fue un ruido muy fuerte, fuertísimo, y todos nos abrazamos, eran un montón de personas abrazados, retando Decían, va a haber una luz, va a haber algo, se va a acabar el mundo.
0: En segundos, 21.000 personas quedaron sepultadas bajo toneladas y toneladas de hielo, piedra y lodo, que bajaron a toda velocidad del Nevado Huascarán, la montaña más alta del país. Pocos lograron escapar a los cerros. Selfie Obregón, de 10 años, fue una de ellos. Estaba a las afueras del pueblo, en un circo itinerante con otros niños. Todos quedarían huérfanos.
1: Y nos paramos y miramos hacia, hacia de ese nivel, hacia el pueblo. y Yo vi por última vez mi casa. Y seguro que ahí a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mis padres. Y es gritar hasta que se te acaba la voz. El dolor físico no importa. No importa, porque el dolor más grande es perder o sea, cierras tus ojos y ves, y no hay nada. Y no lo crees.
0: Selvia recuerda que ya de noche, cuando junto a otros niños fueron a buscar a sus padres entre los escombros, una señora que volvía de su chacra los refugió en su casa. Curó sus heridas y durante semanas les dio de comer lo único que tenía.
1: Esa señora, en su burro y en su carga traía papá, que había ido a cosechar más arriba. Para mí fue la Virgen. Nosotros sobrevivimos gracias a esta familia que tiene alimentos y entre ellos. Papá. Por eso digo, o sea, es que es un gran alimento que te sacia, el hambre, que te cura y que te consuela. Para mí esa es la papa
0: Hola. Soy Joseph Zarate y esto es Aquí vivimos, un podcast sobre gente extraordinaria que desde el Perú hace cosas extraordinarias para proteger nuestro planeta y sobrevivir al cambio más grande que atravesamos, el cambio extremo de nuestro clima. Este primer episodio está dedicado a la papa, ese tubérculo andino que acompaña a la humanidad desde hace milenios y que hoy podría salvarnos de una crisis alimentaria sin precedentes. Para entender cómo y por qué, Conversaremos con una invitada muy especial.
1: Mi nombre es Selfia Obregón Ramírez. Eh, yo nací en Yungay, en Ancash. Eh, soy andina, de nacimiento y de formación soy ingeniera agrónoma.
0: Selfia tiene 63 años y es conocida como la ingeniera papera. Una mujer que ha dedicado su vida al mejoramiento genético de las semillas de papa el tercer cultivo más importante en el mundo después del trigo y el arroz. Además de dirigir la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Perú, Selfia es muy respetada por sus colegas y apreciada por los campesinos paperos, pues fue gracias a su impulso que cada 30 de mayo,
1: desde el 2005, se celebra el Día Nacional de la Papa. Para poner a la papa, no solo en la agenda, sino a la vista. En nuestro país somos lo que hacemos agricultura en lo más alto del planeta. Cuando yo muestro las fotos que cultivamos sobre los más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, wow, no le creo. Y para cuando vienen acá, dicen, qué papas.
0: Luego de aquel terremoto que sepultó a su pueblo, Selfia fue rescatada por sus hermanos mayores y la llevaron a Lima a vivir con ellos. No fue hasta que terminó la universidad en los años 90, que pudo volver a los Andes. Allí, en esos primeros viajes, charlando con los campesinos, comenzó a forjar su propósito, buscar maneras más eficaces de cultivar papa en las zonas más empobrecidas del país, donde la desnutrición es alta y el clima es cada vez más extremo.
1: Esta papa que estoy tocando ha sobrevivido más de 7.000 años y que catástrofes y climáticas ha pasado de congelación de, de la tierra de todo esto no sequías y mesas, y está acá todos nuestros cultivos han caminado junto con los seres humanos así como o sea yo me salvé en esa catástrofe y así como esas familias que tenían en sus en sus casas guardadas tanto para comer como para luego volver a sembrar eso es lo que ha ocurrido en, en el planeta.
0: Selfia cuenta que eso se debe, sobre todo, a la relación ancestral entre los campesinos y sus papas, una relación que, como ha comprobado el científico botánico David Spooner, comenzó hace unos 10.000 años, en lo que hoy es el altiplano del Perú, gracias a un conjunto especial de microclimas y pisos ecológicos. La papa y sus casi 4.000 variedades son resultado de ese laboratorio natural.
1: me ubico ahí, me voy a ¿no? imaginariamente ir a las comunidades del lado norte, del lado de lado Titicaca, ¿no? entonces eh, ahí existen las especies siluetes que se juntan, ¿no? se cruzan. Entonces, en esos momentos del hombre, el ser humano era recolector, cazador, ¿no? Pero pasa un punto en el que el ser humano hace esto, ¿no? Está, está escarbando, está cazando, está observa, entonces, esta planta, raíces, lo como y el estudio señala que probablemente fue una mujer porque mientras el, el otro se iba a recolectar casa no comió, comió esa primera papa y no murió entonces eso es domesticar, o sea yo comí no he muerto entonces sigo viendo, observando y ya cuando yo, cuando el ser humano lo siembra, siembro esto, me sale una planta, o oh, me lo vuelvo a comer, o oh, me lo vuelvo a comer y ya lo domestiqué.
0: La papa que hoy alimenta a unos mil millones de seres humanos es resultado de una serie de técnicas y conocimientos que han atravesado todas las etapas de la historia y que está presente en mucho de lo que consumimos, desde el vodka hasta las papas fritas, desde fármacos hasta cosméticos, desde un plato de gastronomía sofisticada hasta las papas nativas que un agricultor zancocha para el almuerzo. Las mismas papas que Selfia comenzó a estudiar con obsesión en sus viajes por las comunidades altoandinas.
1: Este, el guayero macho. Guayero macho igual como el la guayero, larga, ¿no? Pero amarillo, rojo. Esta papa, en su nombre quechua, y agua sangre derramada, ¿no? Porque cuando lo cortas, como es totalmente rojo, salen como lágrimas. Esta papa para mí es es increíble de de encontrarla. Se llama gejorani. Esta papa pertenece a la primera especie domesticada del planeta, Solano un estenotomo.
0: En esos viajes, Selfia conoció sistemas de cultivo que no necesitan fertilizantes químicos ni equipos sofisticados para adaptarse a los cambios del clima. Seleccionan las semillas y las conservan en un almacén con paredes de barro, elaboran su propio abono con guano de sus cuyes, dejan descansar la tierra para que vuelva a recuperar sus nutrientes y rotan los terrenos para cultivo. Gracias a ese trabajo dedicado es que aún se conservan cientos de variedades de papas de diversas formas y colores.
1: Las papas que tienen pulpas pigmentadas o rojos o morados o azules tienen un alto contenido de antioxidantes, tienen un alto contenido de macro micronutrientes. Son unas superpapas, son unos superalimentos.
0: Expertos del Centro Internacional de la Papa, que conserva las muestras de 5.000 variedades en tubos de cristal, advierten que es probable que las papas nativas dejen de cultivarse en los próximos 50 años. El aumento de temperatura en los Andes obligará a los agricultores a cultivar sus papas a una altura cada vez mayor. Y a mayor altura, menos terreno disponible habrá para cultivar. Selfia Obregón, la ingeniera papera, es más optimista.
1: Las papas nativas se sembraban hasta los 4.000 metros. Pero voy a lo siguiente. Nosotros sembramos desde el nivel del mar. Entonces no vamos a morir. Me voy al caso particular ya de variedades, ¿no? las papas nativas en los Andes que tenemos pisos desde la zona yunga donde está lloviendo ahorita, donde nunca llovía. ¿no? Si está lloviendo ahorita donde nunca llovía, entonces vamos a tener papas. Todo eso ahorita va a empezar a, a reverdecer, vamos a ir por ahí, vamos a encontrar papas silvestres. Entonces voy a que es, o sea, es amplio el rango. Por ejemplo, esta papa, la papa María Tumbay, tal vez originariamente solo se sembraba entre los 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero ahora papa María Tumbay se siembra en los valles bajos de la sierra desde los 2.300. Entonces también las papas van, se van acomodando. ¿no? Tal vez algunas variedades desaparecerán, algunas por estos temas de cambio climático, pero tenemos una gran biodiversidad.
0: Y para evitar eso, dice Selfia, es urgente que el Perú tenga un banco genético diseñado para garantizar que las papas que desaparecen de los campos no se extingan y puedan ser reintroducidas en sus lugares de origen.
1: Lo que nosotros no tenemos como país es, por ejemplo, un banco de in vitro de todo esto
0: como en Estados Unidos o Noruega, que tiene un enorme banco genético protegido en el interior de una antigua mina. Hay suficientes razones para prepararse. En un mundo que para el 2050 aumentará su demanda de alimentos en un 60%, en un planeta con suelos salinizados, estresados por las sequías extremas, con sus cultivos azotados por enfermedades y plagas, es obvio que los países, sobre todo los más empobrecidos, sean los más golpeados por la crisis climática. El Centro Internacional de la Papa lo advierte, si no se toman medidas, los rendimientos de papa podrían caer hasta un 32% en todo el mundo para el 2060. En busca de posibles soluciones para el Perú, hace unos años, SELFIA trabajó junto al científico botánico Raymond Wheeler, pionero en experimentar con la posibilidad de cultivar papa en el espacio. La ingeniera Papera trabajó con Wheeler en su laboratorio en Wisconsin. Allí pudo conocer de cerca su hazaña, producir microtubérculos para alimentar a la tripulación de la estación Mir. Su invento se llama fitotrón, una caja de aluminio de unos dos metros de largo donde hay bandejitas con plántulas in vitro.
1: Es un sistema totalmente climatizado este, con un software y, y con envase al estudio de, de la papa, pues, no, de saber exactamente, de acuerdo al estadio del cultivo, cuántas horas luz, cuánto de agua, cuánto cuánto de, de nutrientes, todo todo este, puesto en la caja automatizado. En nuestro país, este, decimos que podemos producir microtubérculos semían solo en invernaderos en la sierra, pero con esta tecnología no me importa. Puedo estar en la Amazonía, en un barco, no sé, donde quieras, donde tenga energía, ¿no? Para la luz, para climatizar todo esto, y tenga los insumos, ¿bien? me voy con mi caja navegando y produzco mi pap. O sea, una fábrica de producir semillitas. Entonces, mi sueño en el que estoy, ya tengo el laboratorio, un poco chiquito, pero ahí está este eh, en el que pudiera pudiéramos hacer, no digo de las 3.500 variedades, pero de las que se puedan, no y repatear y renovar semillas a los productores. Y lo que pasa en la papa, pasa en todos los cultivos. No tenemos semilla de calidad, no hay semilla. La semilla que tenemos es que el tubérculo que cosechó el productor, el que está cansado, o sea, miles de años cansadito, pero nos sigue dando papa, pero, como está cansadito, le afectan más las plagas, las, las, los insectos, los hongos, los virus, disminuye su producción.
0: Además del doctor Wheeler y sus fitotrones, los investigadores del Centro Internacional de la Papa también han imaginado papas espaciales. En 2016 hicieron un experimento para ver si la papa podía crecer en el inclemente suelo de las pampas de la joya, una parte hiperácida del desierto costero del Perú, que se considera lo más parecido al suelo marciano en la Tierra. Los resultados son alentadores para astrobiólogos y científicos que vienen aprovechando el potencial de la papa para alimentar a la población de un planeta cada vez más caliente. Las llaman papas climáticamente inteligentes. Variedades genéticamente mejoradas y resistentes. Papas que ayudarían a los agricultores a resistir los eventos meteorológicos extremos del presente y el futuro.
1: Justamente esto, esta gran biodiversidad que tenemos, o sea, se va a ver diezmada cuando no lo consumamos. Somos los principales productores de América Latina y Caribe y nuestro, nuestro consumo per cápita ha subido. Ahorita estamos sobre los 95 kilos persona a año. Porque un producto, si no se consume, acá no se siembra y acá se pierde. Pero si un producto se consume, entonces alguien lo va a sembrar, alguien lo va a comercializar.
0: Por eso, insiste Celfia, usemos la ciencia más avanzada, sí, pero valorando el saber ancestral de los campesinos. Esos hombres y mujeres de los Andes han identificado y conservado muchas variedades que son resistentes a las heladas, gracias a un fino trabajo de selección de semillas y numerosas pruebas en cada siembra.
1: Los productores, hombres y mujeres, tienen mucho conocimiento. A veces en nuestra formación universitaria nos llevan a que diga mi ingeniero y yo tengo la receta. ¿No? En este caso no solo porque me hayan enseñado, sino porque tengo una vivencia directa de mis padres, que tienen que tenía mi madre, mucho conocimiento.
0: Se llamaba Jacoba. Mamá Jaco, le decían en el pueblo. Selfia conserva una foto de ella, en blanco y negro. Es la única que tiene y que lleva siempre en su agenda. Una joven de trenzas largas y negrísimas que carga una bebé en sus brazos.
1: Recuerdo a ella, o sea, cosechando en un, en un día de cosecha de papa, como por el mayo. Porque mayo, porque mayo es un mes muy lindo, pues, de no llueve, está todo el cielo despejado. Estamos cosechando en un cerro de papa, nosotros jugueteando y mi mamá ahí seleccionando, ¿no? Y a un lado mi papá, otros haciendo la pachamanca que hacemos con piedras, con papas, ¿no? para el almuerzo. Qué rico día.
0: Selfia dice que tal vez, sin darse cuenta, el recuerdo de Jacoba la ayudó a impulsar el Día Mundial de la Papa. Por disposición de la FAO, se celebrará, como en el Perú, cada 30 de mayo. El tubérculo que la salvó aquel día del terremoto, cuando era niña, el alimento al que ella ha dedicado su vida, es el mismo que podría salvarnos del hambre.
1: Esto ha sido... Importante, y ahora se viene algo más trascendental que voy a vivir para verlo.
0: Aquí vivimos, es posible gracias a Michael Barclay en la dirección, Manolo Bonilla en la producción, Mario Quintana en el diseño sonoro y al apoyo de TX Tucuy y Fundación Escol. Soy Joseph Zárate y les agradecemos mucho por escucharnos. Hasta la próxima historia.